0: Shalom God People, anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap luar biasa ya Dan selalu berada dalam lindungan Tuhan Sebelum kita mulai pelajaran kita Ambil waktu sejenak untuk berdoa dalam hati kita masing-masing Amin Baik, seperti yang sudah saya sampaikan Bahwa pelajaran kita untuk satu tahun ini punya tema Bertumbuh Menjadi Dewasa Dan untuk pelajaran kita yang pertama bab yang pertama judulnya adalah Bertumbuh dan Semakin Berhikmat Ayat inti yang akan kita pelajari pada hari ini adalah 1 Samuel 3 ayat 19 1 Samuel 2 ayat 26 dan 1 Korintus 3 ayat 1-9 Nah, kita mulai dengan sebuah kalimat yang disampaikan oleh Cili Davis. Dia adalah seorang pelatih baseball di Amerika Serikat. Dia pernah mengatakan seperti ini. Dalam bahasa Inggrisnya adalah, Growing old is mandatory. Growing up is optional. Dan apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka seperti ini. Bertambah umur sudah seharusnya terjadi. Namun menjadi dewasa adalah pilihan. Maksudnya adalah bahwa setiap orang sudah pasti bertambah usianya. Sudah pasti bertambah umurnya. itu secara otomatis terjadi, terus berjalan. Tetapi, untuk menjadi dewasa, itu adalah pilihan. Ya, sehingga, setiap orang sudah pasti semakin tua, tetapi belum tentu menjadi dewasa. Tua adalah kepastian, sedangkan dewasa adalah pilihan. Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat, dia pernah katakan seperti ini. Yang penting bukanlah tahun-tahun di dalam hidupmu Melainkan hidup yang kamu jalani di dalam tahun-tahun usiamu itu ya, Artinya yang penting bukanlah hari-hari itu Tahun-tahun itu, waktunya tidak penting Yang paling penting bagaimana mempergunakan waktu itu dengan baik Karena setiap orang akan terus bertambah tahunnya Terus bertambah umurnya Tetapi yang paling penting adalah tentang apa yang dilakukan oleh kita di dalam menjalani tahun-tahun yang kita lalui. Nah, ada sebuah cerita yang dialami oleh Tony Harding. Dia adalah seorang peserta untuk perlombaan ice skating. Jadi saat itu, dia mengikuti perlombaan ice skating. Dan dia mempunyai lawan perlombaan yaitu Nancy Kerrigan. Nah, tetapi suatu hari akhirnya dia ketahuan bahwa dia melakukan kecurangan terhadap lawannya itu, dia mengirim bekas suaminya dan teman-temannya untuk memukuli Nancy Kerrigan sehingga Nancy Kerrigan cedera dan mengundurkan diri dari perlombaan sehingga Tonya Harding yang memenangkan pertandingan itu. Nah, akhirnya ketahuanlah masalah ini, ketahuanlah kasus ini terbongkar oleh polisi dan dinyatakan bahwa Tonya Harding dijatuhi hukuman 3 tahun penjara dan 160 ribu dolar sebagai dendanya. Dia dicabut gelar juaranya dan juga dilarang untuk ikut perlombaan ice skating seumur hidupnya. Ya, Dari sini kita melihat tentang seseorang yang tidak bisa menerima kekalahan. Seseorang yang tidak sanggup Untuk bermain dengan adil Seseorang yang tidak sanggup Untuk menunjukkan kemampuannya Dia cemas Dia takut bahwa dia akan kalah Sehingga dia melakukan kecurangan Tentu saja ini adalah contoh Orang yang tidak dewasa Orang yang tidak sanggup Untuk bermain dengan adil Dia tidak sanggup Untuk menerima kekalahan nantinya Itulah sebabnya Dia adalah contoh dari orang Yang tidak dewasa Nah, salah satu cara yang paling mudah untuk mengetahui kedewasaan seseorang Adalah dengan mengamati ekspresi emosinya Apabila dia adalah orang yang emosian ya, Dia meledak-ledak, dia marah-marah kerjanya Maka dia adalah orang yang tidak dewasa Dia tidak sanggup menahan amarahnya Dia tidak sanggup menahan keadaannya uh, Kemarahan yang ada dalam hatinya, ya emosi biasanya akan kelihatan dari uh, bahasa tubuh, dari suara, dari uh, mimik mukanya dan bahkan entonasi suaranya, ya sehingga akan ketahuan apakah dia sedang marah, meledak ledak Nah, emosi marah biasanya dimunculkan dengan wajahnya memerah, nafasnya menjadi sesak. otot-otot tangan menjadi menegang dan energi tubuhnya memuncak. Sedangkan emosi takut, mukanya menjadi pucat dan jantungnya berdebar-debar. Ya. Di dalam Alkitab ada sebuah contoh yang menceritakan bagaimana seseorang yang dewasa. Itu terdapat dalam 1 Samuel 2 ayat yang ke-26 dan 1 Samuel 3 ayat yang ke-19. Sebelum saya buka dan baca 1 Samuel 2 ayat 26, saya akan terlebih dahulu untuk baca 1 Samuel 3 ayat 19. 1 Samuel 3 ayat 19. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia dan tidak ada satupun dari firmannya itu yang dibiarkannya gugur. Kemudian 1 Samuel 2 ayat 26, kalian juga bisa baca di rumah. ya Dituliskan seperti ini. Tetapi Samuel yang muda itu, semakin besar dan semakin disukai baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Samuel adalah anak dari seorang ibu yang bernama Hana. Ibu yang tadinya mandul, tapi karena meminta pertolongan dari Tuhan, maka lahirlah Samuel. Nah, karena mengingat kuasa Tuhan dalam kehidupannya, maka Samuel diserahkan kepada Tuhan melalui perantaraan Imam Eli. dia diserahkan kepada Imam Eli untuk melayani Tuhan nah, bukan hanya dia yang ada di Bait Suci, tetapi juga anak-anak Imam Eli Imam Eli mempunyai dua orang anak yang bernama Hovni dan Pinehas berbeda dengan Samuel yang menjadi contoh yang dewasa dia yang mengikuti firman Tuhan, dia yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia yang mendengarkan setiap nasihat firman Tuhan tetapi, anak Anak-anak Imam Eli tidak seperti itu. Kita bisa lihat dalam 1 Samuel 2 ayat 12 sampai dengan yang ke-17. Di sini kita melihat bahwa korban yang diberikan kepada Tuhan yang dimakan oleh imam diperlakukan oleh imam-imam seperti hofni dan, dan pinehas dengan cara yang tidak sopan, tidak hormat. Mereka seharusnya menerima itu setelah sudah dibakar, tapi mereka meminta itu dalam keadaan mentah, supaya mereka bisa memasaknya dengan sesuka hati mereka. Itu adalah tindakan yang tidak menurut aturan Tuhan. Itu adalah tindakan yang melawan Tuhan, sehingga Tuhan menjadi marah terhadap mereka. Ini mereka lakukan dengan memaksa, dengan kekerasan. Ya, Apabila mereka ditentang, -orang orang yang mempersembahkan korban itu menentang permintaan mereka maka Honi dan penhas akan memperlakukan mereka dengan kekerasan ya bukannya mereka melayani dengan rendah hati dengan lembut dengan baik hati tetapi mereka marah karena mereka tidak diikuti dan karena mereka juga melakukan pelanggaran ya kita bisa melihat di sini bahwa seringkali orang yang sudah melakukan kesalahan Ketika ditegur malah dia yang marah. Ini adalah sesuatu yang aneh ya. Dan kebanyakan orang ketika melakukan pelanggaran atau mungkin melakukan kesalahan, supaya dia tidak ketahuan dia marah terlebih dahulu. Ya. Misalnya di jalan raya ketika uh, ada dua motor ya yang satu menyalip lalu dia tidak sengaja tertabrak padahal dia yang menyalip ya. tapi supaya dia tidak kelihatan salah maka dia marah duluan supaya dia tidak disalahkan ya. seringkali orang seperti itu tidak sanggup menahan emosinya tidak sanggup menahan amarahnya sehingga dia meledak-ledak dan memaki-maki orang tentu saja itu adalah tindakan yang salah tindakan yang tidak dewasa nah sekarang kita akan lihat contoh lain bagaimana ketidakdewasaan di dalam 1 Korintus pasal yang ke 3 ayat 1 sampai yang ke 9. Nah, anak-anak Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, kisah ini adalah mengenai Paulus yang menegur orang-orang yang di Korintus. Kenapa dia menegur mereka yang ada di Korintus? Karena orang-orang yang di Korintus bersikap tidak dewasa. Sikap dewasa apa? Sikap tidak dewasa apa yang mereka munculkan? Jadi saat itu mereka saling meninggikan diri lalu mengatakan bahwa dia adalah baptisan dari Paulus, baptisan dari Apolos sehingga mengatakan mereka berbeda satu sama lain. Saya menga dia menganggap ada yang menganggap bahwa dirinya lebih hebat, ada yang menganggap dia hebat karena dari golongan atau dari baptisan Paulus sehingga Sehingga Paulus menegur mereka dan menyatakan bahwa mereka adalah seperti anak kecil Karena mereka saling menunjukkan dirinya lebih hebat dibandingkan yang lain Suka membuat hal-hal remeh menjadi bahan perselisihan Lebih suka berkelahi satu sama lain dibandingkan dengan berdamai satu sama lain Ya, Nah, sekarang Ayat terakhir yang akan kita bahas adalah Amsal 2 ayat 6. Dituliskan sebagai berikut. Dituliskan sebagai berikut. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya lah datang pengetahuan dan kepandaian. Mulai dari sini kita mengetahui bahwa hikmat dan pengetahuan juga kepandaian semuanya berasal dari Tuhan. Kedewasaan kita dalam berhikmat, dalam bertindak itu berasal dari Tuhan. Ya, berarti kita butuh pertolongan Tuhan untuk mendewasakan kita. Nah, catatlah ayat-ayat yang sudah saya sampaikan tadi dan kemudian kirimlah ke Google Classroom. Selain daripada itu, ada beberapa pertanyaan yang kamu bisa jawab dengan pendapatmu pribadi mengenai pertanyaan-pertanyaan situasi. Situasi yang pertama, Misalnya, temanmu meminta contekan dan gurumu mengetahuinya. Kamu dihukum guru, sementara temanmu tidak. Bagaimana reaksimu? Itu yang pertama. Yang kedua, kamu ditegur oleh temanmu karena berpacaran dengan orang yang tidak disukai temanmu itu. Bagaimana reaksimu? Itu pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga, kamu tidak ikut dalam kerja kelompok. Tetapi, karena guru kamu tidak tahu, maka ia memberikan nilai yang sama untuk kamu dengan anggota kelompok yang lain. Bagaimana reaksimu? Itu pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan keempat, ada seorang teman kamu yang kamu anggap suka sekali membantah pernyataanmu. Sehingga membuat kamu kesal. Bagaimana reaksimu? Baik, setelah kamu mengerjakannya, kirimlah ke Google Classroom supaya mendapatkan nilai. Oke, itu saja pelajaran kita, dan kita akan tutup dengan berdoa. Kita berdoa, Bapak kami di surga, terima kasih Tuhan untuk pelajaran yang sudah kami dengarkan. Biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan boleh bertumbuh menjadi lebih dewasa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. di dalam nama Kristus Yesus Tuhan dan Juruselamat kami. Amin. Sampai di sini pelajaran kita Tuhan Yesus memberkati.
1: Shalom semuanya Puji Tuhan Kita selalu mengucap syukur Kepada Tuhan Yesus Buat segala kemuran hatinya Segala penyertaannya Sepanjang hidup kita Baiklah Hari ini kita mau belajar Pendidikan agama Kristen Dengan tema Bertumbuh menuju kedewasaan yang benar Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran Bapak berharap Anak-anak dapat mengambil tempat untuk berdoa sejenak Agar kiranya pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar Baiklah, kita masuk ke dalam pembelajaran kita Yang pertama, proses menjadi dewasa Pada pelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang arti bertumbuh dan semakin berhikmat. Kita juga sudah tahu bahwa yang penting dalam pertumbuhan itu bukan semata-mata pertumbuhan fisik saja, melainkan kematangan bersikap dan berperilaku dalam menghadapi berbagai persoalan dalam hidup. Jadi, orang yang matang pribadi serta jiwanya mesti tahu apa yang baik dan yang buruk. Orang yang matang pribadinya juga akan berpikir matang-matang sebelum mengambil keputusan Tidak mudah terpengaruh oleh, oleh orang lain Dan juga tidak mementingkan diri sendiri Melainkan lebih mementingkan orang lain Yang kedua yaitu kedewasaan penuh menurut Alkitab Dalam surat Efesus yang menjadi dasar materi kita kali ini mengatakan bahwa Rasul Paulus mengingatkan jemaat di kota itu bahwa Yesus Kristus telah menyediakan pemimpin-pemimpin umat seperti Rasul, Nabi, pemberita Injil, Gembala, Pengajar, dan lain-lain untuk menolong umat Kristen agar diperlengkapi untuk melayani Tuhan Orang Kristen juga seringkali menghadapi masalah berupa ajaran-ajaran palsu manusia dan berupaya menyesatkan. Banyak orang yang berusaha untuk mengalihkan perhatian dan iman percaya orang Kristen dari Yesus Kristus. Tertulis dalam 2 Petrus 2 ayat yang pertama dan surat 1 Yohanes 4 ayat yang pertama mengatakan bahwa adanya peringatan tentang guru-guru dan nabi-nabi palsu dan mereka berusaha membuat orang Kristen menyangkal Yesus Kristus yang telah menebus mereka. Seorang Kristen yang dewasa tidak akan mudah digoyahkan oleh ajaran-ajaran seperti itu. Mari kita lihat bagaimana ajaran-ajaran palsu seperti itu. Yang pertama, yaitu the family internasional the family internasional lebih dikenal dengan nama children of god atau anak-anak Allah atau disingkat dengan COG kelompok ini didirikan di Amerika Serikat oleh David Brandberg yang kemudian mengubah namanya menjadi Moses David Pada tahun 1974, Moses David memperkenalkan metode untuk mencari anggota baru dengan menggunakan cara seks sebagai daya tariknya. Mereka mendorong perempuan anggota Children, anggota children of God untuk melakukan hubungan seks dengan orang-orang yang dianggap bisa diharapkan menjadi anggota baru. Metode ini, akhirnya menghasilkan banyak anak di luar nikah di kalangan kelompok ini Jelas, perlakuan seperti ini sangat bertolak belakang dengan ajaran Kristen Kelompok Children of God juga pernah bertumbuh di Indonesia Tetapi, entah bagaimana sekarang, apakah masih ada atau tidak kita tidak tahu Namun, yang sangat penting bagi kita yaitu untuk selalu bersikap waspada terhadap kelompok-kelompok yang seperti ini yang menyebarkan ajaran-ajaran palsu yang kedua ajaran Hipergrace ajaran Hipergrace atau dikenal dengan Kasih Karunia dikembangkan dan dipopulerkan oleh Joseph Prince di Singapura dalam pemahaman Hipergrace manusia tidak perlu mengakui dosanya dan memohon ampun pada Allah karena Yesus Kristus sudah datang dan menebus dosa manusia manusia tidak lagi dianggap bertanggung jawab atas dosa-dosanya jelas ajaran ini sangat bertentangan dengan isi Alkitab yang mengatakan bahwa semua manusia itu berdosa oleh karena itu Jika kita ingin datang ke hadirat Allah, kita harus mengakui dosa kita terlebih dahulu supaya kita layak di hadapan Allah. Jadi, walaupun Tuhan Yesus telah menebus dosa manusia, manusia juga perlu mengakui dosanya serta memohon pengampunan Allah dan tiap orang bertanggung jawab atas dosa-dosanya. Yang selanjutnya, iklan sebagai ajaran palsu di dunia sekarang ini periklanan memiliki peranan penting dalam bisnis iklan digunakan untuk mempromosikan barang-barang yang akan dijual tujuannya adalah memperkenalkan produk-produk tersebut dan membuat orang tertarik untuk membelinya namun kenyataannya Adakalanya iklan yang dibuat itu tidak menggambarkan isi dari produk yang sesungguhnya malah menyesatkan Apa yang dijanjikan oleh iklan-iklan tersebut menggambarkan sebagai janji-janji palsu Misalnya kaum perempuan dianjurkan untuk membeli sejenis krim yang membuat wajah menjadi putih dan bersih Terkadang Krim-krim itu malah mengandung bahan-bahan yang berbahaya Yang bisa menyebabkan kerusakan pada kulit Jadi, kita semakin tumbuh menjadi dewasa Harus lebih jeli lagi saat membeli barang-barang Lewat iklan yang hanya menjanjikan sesuatu Tetapi, pada akhirnya Bisa merugikan diri kita sendiri Selanjutnya, kekayaan dan sukses dengan jalan pintas pada zaman sekarang ini banyak sekali yang percaya dengan ajaran palsu yang mengatakan sukses dapat dicapai dengan jalan singkat dengan secara instan dan lain sebagainya saat ini banyak kita lihat orang ingin sukses melakukan segala cara yang tidak dikehendaki oleh Tuhan misalnya lewat korupsi lewat berjualan narkoba, bahkan sampai jual diri. Apa yang kita lihat sejauh ini, ajaran-ajaran palsu itu bukan sekedar ajaran agama saja, namun berlaku secara luas di masyarakat. Karena Tuhan Yesus sendiri pernah mengatakan, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah, Tertulis dalam Matius 4 ayat 4 Hidup kita juga tidak boleh dijadikan dangkal dengan sekedar Memenuhi kebutuhan materi dan mencari kekayaan semata Karena tidak ada sesuatu yang didapat dengan secara singkat Melainkan melalui kerja keras Serta doa yang selalu kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Agar semuanya ditambahkan bagi kita yang selanjutnya kedewasaan penuh dalam hubungan dengan orang lain sebagai contoh hubungan dengan orang lain Yesus pernah makan di tempat-tempat sederhana ia pernah diundang Simon seorang farisi yang kaya untuk makan di rumahnya Lukas 7 ayat 36-50 namun di, di sisi lain Tuhan Yesus juga pernah duduk dan makan di antara para pemungut cukai dan orang-orang yang berdosa. Markus 2 ayat 13 sampai 16. Dengan kata lain, Tuhan Yesus tidak membeda-bedakan orang. Bahkan sebaliknya, Ia berusaha mendekatkan diri dengan orang-orang yang disingkirkan oleh masyarakat supaya mereka bisa diterima lagi oleh masyarakat. Dan hidup seperti banyak orang lainnya. Orang yang dewasa serta matang pribadinya pasti tidak akan canggung melakukan hal yang seperti dilakukan oleh Tuhan Yesus, yang tanpa membedakan kasta dalam bergaul atau bermasyarakat. Kedewasaan seperti inilah yang diinginkan oleh Tuhan buat kita anak-anaknya. Baiklah, pembelajaran kita hari ini sampai di sini dulu. Kesimpulan dari materi yang Bapak jelaskan Kedewasaan yang benar Yang mestinya terjadi pada hidup kita masing-masing Adalah sikap hidup yang tidak mudah diombang-ambingkan Oleh pendapat orang-orang di sekitar kita Kedewasaan yang benar itu Mestinya tampak dalam kemampuan kita Ketika kita diperhadapkan dengan berbagai ajaran Pemikiran Filosofi bahkan juga iklan-iklan yang mengajarkan sukses, keberhasilan, kekayaan, kemasyuran yang mudah dengan jalan pintas, alkitab justru mengajarkan yang sebaliknya. Kedewasaan yang benar adalah kedewasaan yang berprinsip, yang didasarkan pada firman Tuhan. Baik, pembelajaran kita sampai di sini dulu. Sampai jumpa dalam pertemuan selanjutnya, Shalom, Tuhan Yesus memberkati.